0: 真实的一线经验，走心的投资思考，我是 Monica，
1: 我是高宁，我们一起聊聊软件如何改变世界
0: 。大家好，好久不见，我是 Monica。Monica 最近一个月都在硅谷，要兼顾中美两边的工作，实在不容易，更新都怠慢了。不过大家不要着急，我们已经有好几期的精彩储备，未来的一个月肯定是精彩不断，赶紧关注 On Boy。这次的节目非常特别，是在 ICML 2023， 就是 International Conference on Machine Learning 国际机器学习盛会的现场录制的。这次的嘉宾傅尧更是众望所归，相信最近关注大语言模型的朋友都不陌生。他的论文也入选了本次的 ICML， 他的好几篇关于大语言模型能力研究的文章都被广为流传，可以说每一篇都是业内必读。正如付瑶在知乎的一篇总结文章中所说 ，ICML 2023、OpenAI、Anthropic、Google DeepMind、Meta， 各大名校的 Rising Star PhD、顶级对冲基金与 VC、最著名的 Startup 都悉数到场，这里是诸神之战的最前线。这次 Monica 跟付瑶回顾了在 ICML 与各位大神现场交流的见闻，还有付瑶对于数据。RHF 等大模型核心研究领域的思考，还有对于震动业界的最近发布的 l a m a 2的看法，可谓是新鲜出炉。这次在室外录制，而且傅瑶身体不适，还坚持与我们完成了 Podcast， 不免有些杂音，还请大家理解担待。但是我想，这对于关注干货的听众来说，应该都不是问题。Monica 非常喜欢傅瑶一贯的精神。不讨论小道消息，一切从第一性原理出发，相信你也会受益匪浅。Enjoy 这一期的 Onboard 非常的特别，我们是在 Hawaii 录制的啊，大家不要羡慕我，其实 Monica 也是来这边工作、啊、来这边参加一个这个可以说是 machine learning 和 AI 界的一个盛会 ICML。然后呢，在 ICML 可以说聚集了各路大神，呃、啊，非常适合我们活捉一个这个 podcast 的嘉宾。于是我就在在 ICML 这个活捉了一位一直想很非常期待能够约到的一位嘉宾，没想在 ICML 遇到了。我们就说择日不撞日，在刚刚听完了这个大神 j o n e s g o u l m a n 的这个演讲之后，我们在在这个会场旁边看着这个 Hawaii 的蓝天，来跟大家这个随性的聊一聊。那这一次我们邀请到的嘉宾就是傅阳。我想很多听众可能已经知道了，嗯，傅瑶在呃 L M 大语言模型方面的很多研究。但是呢，对于不大了解傅瑶的这个同学，我想傅瑶可以跟大家简单介绍一下你自己，以及啊、呃、你是如何进入到这个大语言模型研究的这个领域的
1: 。大家好，我叫傅瑶，然后我现在是爱丁堡大学最后一年的 P H D 学生。我的本科是在北京大学，然后硕士是在哥伦比亚大学，所以基本上中国一。经历了中国、美国和英国三个国家的 AI 发展的历程，然后我自己入这行其实是在2014年，那个时候深度学习刚刚兴起，我在那个时候开始做自然语言处理相关的学习和研究，然后我开始研究大语言模型其实是在2022年的年初，在那个时候基本上是离 ChatGPT 发布呃提前一年。然后各种涌现能力啊，然后模型 scaling 啊，然后啊 prompting 啊 ，chain of thought 这些现在大家都已经比较熟悉的概念，刚刚兴起的时候，那从那个时候开始，我是基本上以 chain of thought 呃思维链以及涌现能力这两个 topic 为切入点，然后自己研究呢，啊、um, GPT 的呃演化历程，然后大模型能力如何涌现，如何为模型注入能力。如何把模型约束在我们想要的方向？啊、呃，我最近有关的工作是跟很多推理相关的工作，包括如何通过 prompting 的方式来增加模型的推理，如何通过 fine-tune 的方式，这也是我这次在 I C M L 做 oral presentation 的内容。
0: 需要可以跟大家简单介绍一下这个 I C M L， 你提到的呃，你的这个论文所在这个领域也是，我想也是在做大模大语言模型的很多人都很关注的。你可以跟大家简单的这个介绍一下你这次 present 的这个呃论文。
1: OK， 没问题。嗯、uh, i m l 是一个嗯， uh, 它的全称叫做 International Conference for Machine Learning， 是专门研究机器学习的一个会议。这个会议其实成立的时间蛮久的，然后在深度学习之前就已经有很多呃、uh, 前机器学习的内容投到这个会议。然后这个会议每年开一次，每次都在不同的地方。然后。呃，学术会议，当他选在风景优美的地方的时候，他的投稿率就会特别的高。然后他今年选在了夏威夷，所以之前我听
0: 说在那个巴尔的摩<笑>，然后就没什么人去。<笑>
1: <笑>呃，之前在巴尔尼摩，即使去的话，都是那种比较提心吊胆的去的。<笑>对，然后今年选择夏威夷，于是呃，就是想去的、不想去的，有这种文章、没这种文章就都来了。我听说 OpenAI 来了八十多个人，基本上倾巢出人都来了。呃，大家都还想来的一个很大的原因，是因为现在 Top 3的选手 OpenAI、<笑> Anthropic、DeepMind， 当然 Meta 也也非常的强。然后呃，这这相当于是，嗯，我会管它叫做 biggest party in the world。就基本上做 n a t i o n a l Language Model 的， 然后业内的一些个比较领先的选手都在这 里， 那自然而然这些个人的向心力就会聚集起 来， 非常非常多对这个方向感兴趣的人。呃， 在前天的中午 ，A 十六 Z 是一个风投的机 构， 然后就是做一个午饭的 局， 然后基本上把 OpenAI、Anthropic、Meta、DeepMind 的人就叫在一起吃中 饭， 那确确实实就是。嗯、um, um, ，大神
0: 云集，群
1: 群星云集，对对对，并且现在各个公司竞争的非常的激烈，然后大模型的能力就是一个比一个强，一个版本比一个版本的强，就会很有一种诸神之战的感觉。如果你把就是呃这些个头部公司的大模型之间的竞争看成是诸神之战的话，这里就是诸神之战的现场，<笑>对。然后，呃，关于我自己的文章的话，我其实，呃，因为审稿是有周期的，审稿到被接收，然后，呃，做准备这些都有周期。我自己的这篇文章其实是在半年之前做的。然后，那在半年之前的时候呢，我们发现它是关于大模型能力平衡的问题。我们发现，嗯、呃，如果你希你希望为你的呃已经训练好的模型注入新的能力的话，你你你是能够让这个模型在你想要新注入的能力的方向得到提升的，但是你会面临的问题就是啊、呃，你原先的能力可能会经历一定程度的遗忘。然后我们的文章就比较细致的研究呢，呃，注入新能力的时候，嗯、呃，新能力的提升跟数据和模型大小的关系，以及啊、呃、旧能力的遗忘跟数据和模型大小的关系。那我们现在也倾向于相信。因为最近有非常非常多的很火的反 t n a m a 的文章，他们把 n a m a 变成了一个聊天机器人。那我们相信，在我们的呃我们的文章之中发现的呃新知识注入导致旧旧知识遗忘的这些个问题，在非常非常近期的呃把 n a m a 变成一个 chatbot 的这些个工作之中，也大家都在遇到。所以这是一个呃整个领域基本上都还在面临的问题。所以啊， uh, 我做 presentation 的时候，基本上也引发了啊、uh, 比较多的讨论。
0: 那这个研究是半年之前嘛，那个时候其实这个 ChatGPT 才刚出来几个月的时间。那其实这半年真的发生了天翻地覆的这个变化。就你觉得这几个月对于你的研究会有哪些比较重要的更新吗？嗯
1: 、um, ，其实呃， uh, 我在做我的这份研究的时候，呃、uh, ，首先那个时候并没有 GPT 四，也没有 ChatGPT。我们用的是 G B 3 5的基础模型，叫扣达 d a 002。然后在那个时候，我们也没有 n a m a 我们用的是也比较早期的一个模型，叫做 T five。然后呃，我们研究的问题是能力平衡，学了新的忘了旧的。但哦、呃，其实让我比较惊讶的是，我本来的预期是，经过了半年的时间，这个领域应该对于呃开源社区呃学术界应该应该对于领域能力的平衡。呃，有更多一点点的突破，但是呃，让我比较惊讶的是，我在做 presentation 的时候，嗯、呃，我发现我所呃就是探讨的一些个上还没有被很好解决的问题，就现在还依旧存在，也可能是因为这些问题本身就比较难，所以呃，如果要从难到从从简单到难做 research 的话，可能可能是一些个呃比较简单的问题先被解决，这也是最近这半年发生的事情。但是最近这半年，就是对于啊、呃、我所 p r e s e n t 的这个问题，呃，其实并没有看到特别大的进展
0: 。呃，这个还挺有意思的，因为你刚刚讲的这个、嗯、这个问题，可能就是因为它比较难，所以现在讨论中比较少的这个，需<笑>要你可以跟大家，我就可以稍微是呃稍微细节的讲一讲，就是这个呃这个遗忘这个学了新能力遗忘旧能力的这个事情，你们是怎么发现的？解决它的话，这个难点在哪？它？如果不解决的话，现在我们能够看到的实际中的一些呃一些影响又有什
1: 么 ？OK， 没问题。哦、uh, ，那我自己当时在做这篇文章的时候，我用的基础模型是 GPT-5， 但现在大家可以用 n a m a 那我当时在做的时候，我是希望提高他的做数学题的能力，就是在数学题目之中多步推理的能力。但是这件事情其实是比较容易达到的，你直接拿一个呃数学题的呃推理的训练集或者是反卷的集。呃，数据集来去来去反 i 一下它，这个模型自然而然就会拥有这样的能力，这其实没什么。但这里的问题是，呃，它会学的，当它学会呢，呃，数学方面的多步推理之后，它本来是会其他方面的多步推理的，比如说它会时间上的多步推理，它会一些个呃跟我们生活呃日常生活之中的多步推理，呃，先早早上的时候先洗脸，然后先刷牙还先洗脸，然后就是。然后，然后有些事情是要有顺序的嘛。然后你在做饭的时候要，要呃先开你的那个煤气灶，然后再再放上你的锅，然后再加这些个，就这些个呃比较日常的多步推理的东西，它就会被忘掉。就相当于你学会了数学的，他们都是推理，但是这个它的泛化能力可能是存在一些问题。你你本来会日常生活之中的多步推理的事情，但是你学了数学之后呢，它可能就忘掉了。然后这是我在半年之前观察到的现象。那在半年之后，大家都在 f i n t u n e n a m a f i n t u n e n a m a 做的事情是你有一个基础的 n a m a 的这个模型，然后你把它变成一个 chatbot， 变成一个啊、呃，就是对话机器人。当你在把 n a m a f i n t u n e 成一个对话机器人的时候，你做的事情是用一些 user 会提到的问题去 f i n t u n e 它。那可能会存在的一个能力平衡就是，当你用这一系列的问题。比如说，你的 Udah 是一个学生，可能跟学习相关的问题，反 q u e t o n a m a 之后 ，Nama 就自然而然会回答学习相关的问题。但是在这之前 ，Nama 本身是会回答，比如说其他一些个领域日常生活中的怎么做饭相关的问题。但是你用学习相关的问题问他反 q u e s t o 他反 q u e t o 多少之后，他就会他就会忘掉怎么做饭按做的问题。然后这些应该也是呃，虽然说有很多的工作在把 Nama 变成一个 Chatbot。但呃，这应该也是这些工作所共同面临的难点。其实最近 Stanford 在一个月之前，呃，他们稍微梳理了一下，呃，就是凡丘拉玛能够走多远，然后这个也是他们的一个发现。所以这个问题应该至少是目前开源界和学术界还没有被很好解决的一个问题
0: 。哎，那你有测过，比如说像 GPT Four 或者说 Lama Two 刚刚出来的 Lama Two， 他们在这个能他们的这个问题上有做一定程度的解决吗？
1: 呃，我们认为这也是目前 n u m t u n 在做 a n i m e n t 存在的一个问题，就是 n u m t u n 的 a n i m e n t 他们是 fit 到的，他们把模型给 fit 到了呃 Meta 自己内部的这些个 Query， 也就是用户会提的问题，用户会提各种各样的问题 ，Meta 自己内部，我们倾向于相信 Meta 内部的用户提的问题只是所有问题其中的一个子集，然后当你去疯狂的去呃优化。呃，所有问题的一些个子集的时候，很有可能会带来呃，在其他的一些个用户也会提的问题，但是没有被呃训练的时候覆盖到的这些个问题，很可能会使得模型遗忘。嗯、我们倾向于相信这是这个版本的那么就存在的一个问题。然后 GPT 四的话表现可能会好一点，这个完完全全就是因为 GPT 四的用户非常的多，所以它基本上把用户所有的常见的问题，然后各个方面的，然后呃全部都给 c a s h 下来，都给记住了。然后，所以，嗯、um, ，G b 4在面对一些个比较刁钻古怪问题的时候，也能够答得出来、嗯
0: 。其实很多企业他想要做一个内部的这种 chatbot 的时候，其实这个是挺常见的，对吧？要去要去做这个 fine t u n 啊，或者说我要做一些，哪怕做一些领域的事情，比方最近出现了一些这种法律啊、什么这个呃医疗啊等这些领域的大模型，这个这个步骤其实都还挺常见。我那在这些场景中，他会遇到这样的挑战吗？
1: 嗯，我相信这个是呃，现在嗯、呃，中文互联网讨论比较多的领域大模型一个非常常见的挑战，就是当你有一个基座模型，比如说你有一个可商用的 Llama 2之后，你想把它给翻 i 到你自己的领域里面，第一，它有可能如果这个能力的平衡，它可能会是嗯，你的模型知道了呃你的领域的知识，但是它会忘掉通用的知识，但是很多时候呢，嗯。为了去回答一个领域的知识，你首先需要一些个常识、通用的知识来打底。我们相信这个是现在把模型调到任何一个领域所都要面临的一个问题。同时，这件事情也跟基座模型的大小，呃，很相关。就是很多时候，你的模型比较通用的时候、比较大的时候，那那些个专业领域的知识，其实在训练集之中它是见过的。那如果用一个中型的或者是小一点的领域内相关的模 型， 去跟这样的呃比较通用的基座的大模型做比较的 话， 首先你的小模型本身可能就会稍微比大模型弱一 点， 并且还有各种各样的遗忘的问题。然后你小模型会的，其实大模型也会。为什么它大？因为它数据多。它数据多哪里来的？因为它把领域知识来了。这个领域知识本身就是你在翻出小模型时候用的领域知识。就相当于我们倾向于认为，呃，通用的更大的模型是中型的或小模小一点的领域模型的一个超级。呃，因此，呃，在现在这个阶段，呃，我个人比较呃倾向于去 promote 接着去。呃，研究通用的更大的模型，而不是把资源花在中型的领域的小模型上
0: 面。因为就像你说的，的确大家现在不知道我减少了这个减小了这个 pretrain model 的这个这个大小了以后，我到底损失了什么样的？大家之所以会讲到小模型，除了说要它领域能力之外，当然另外一个大家讨论的 tradeoff， 其实就是这个 efficiency。是一个比较小的 use case， 我都要用一个比较比较大的这个模型去做的话，就会太就会太贵。你怎么看待这个问
1: 题？对对，就是呃，模型的通用的能力，然后模型的专业性知识，然后呃，模型上线的时候，它的呃部署的成本是一个比较难平衡的事情。对，那呃，对于另外一个领域模型的 argument 是说呢，我们用一个中型的或小一点的模型，给它灌入领域知识，这样子的话，它的它,它,它的它的它的大小本身可以降低它的成本，这件事情其实是非常重要的。但这种情况。呃呃，我们觉得是一个是一个解法，然后也有另外一些个解法嗯、呃，你首先有一个比较大的模型，然后你再把这个大的大的模型的能力给呃用大的模型去教这个去教小一点的模型，然后这样子的话，你的大的模型本身是有专业性各项能力之间的平衡，然后你在教小模型的时候，你让大的模型也可以就是把尽量平衡的把大模型的专业能力给。呃， 给蒸馏到小模型里 面， 然后在这个过程之 中， 稍微把它专业的方向的权重提的更高一点点。这样子的 话， 我们觉得是一个做 好， 呃， 你的模型不是特别 大， 这样的话你部署成本 低， 同时 呢， 你的模型又足够的通 用， 因为它是从大的模型来的。然后在这个过程之 中， 你提高专业领域的权 重， 这样的 话， 你可以模型会通 用， 你会会专业领域的知识。这个是我们现在看来一个。好，更加好一点的方案。嗯
0: 嗯，蒸馏的这个这个方案也是在经常提到的。那这个技术，你觉得它已经可以做到什么程度？还有哪一些悬而未决的这个问题
1: ？呃，在呃研究大模型的时候，它呃大模型分成两个主要的开发阶段，一个 s c a n n i n g 就是预训练得到一个很大的基础模型，一个是 alignment 与人类对齐。然后呃 alignment 又分成呃两个不同的阶段，一个是 SFT 的阶段。就相当于你有一个人类写好的呃 query 和回复的数 据， 然后你用这样的数据去 fine tune 你的模型。另外一个就是 RLHF 用呃强化学习的方法来呃让模型变得更好。然后呃蒸馏在这个过程之 中， 它更多的是发生在 SFT 这个阶 段， 相当于你有一个比较小的基座的模 型， 然后你把这个小的基座模型做一下。呃、uh, ，反 tune， 然后用大模型的知识和大模型的输出反、mm-hmm. tune 你的小的肌肉模型，然后呃，这样得到的模型应该是也能用的，并且在实际应用之中，应该它处于一个呃可以接受、比较不错的一个程度。然后当嗯、呃，你也希望它可以变得更好。就是如果说六十分及格的话，它可能是。比如说有七十分这个样子，但是你希望它能够做到八十分和九十分，那你希望把它报八十分到九十分的话，你可能就要呃努力一下做一下 RL， 因为 SFT supervised fine tuning， 嗯这样的一个学习方式，它它是有它的上限的。然后现在我们倾向于认为 SFT 有一点点触及到它的上限了，所以呃我们希望呃，如果希望在这个基础之上，让小一点的模型在蒸馏的过程之中变得更好的话，其实我们是想要做的事情是。用用强化学习的方法去蒸馏它，让它呃可以突破 SFT 这种学习范式的上限
0: 。哎，怎么理解这个它达到了这个上限
1: ？这个上限其实可以通过呃一些个画 scaling 的图给看出来。就是当你在做 SFT 的时候，你做的事情是用人类标注好的数据喂给模型，然后你可以观察这个模型的能力的上升的曲线，随着人类喂进去的数据增多而增多，然后它会停在一个点。它是跟数据量有关，对，对就当你在它，它跟数据的呃数量和数据的质量有关，呃，质量好的数据会让这个模型增长得更快，就随着你增多这些个数据，质量好的数据、呃、会让你的模型的增长曲线的斜率更高，然后呃，随着你增多这个数据，模型本身就有一个增增长的曲线，然后这个增长的曲线不是一直无限的增长的，它会停在一个点，在那个点的时候，你再加更多的数据，模型也不大会。呃、上升的
0: 这个蒸馏成为被广泛接受的一种做法，用到这个生产中，你觉得还有什么
1: 挑战吗？嗯，我觉得非常重要的挑战，一个是在蒸馏的过程之中，怎么把强化学习给用好 ，RLHF 给用好。然后在这一点上，呃，学术界和开源界并没有呃特别多的研究的内容。呃，我觉得主要是呃，它跟科学发展的阶段是有关的，就是。在现在这个阶段，就就我们现在的科学界还没有发展到这个阶段，但我倾向于认为，在接下来的半年之中，我们会看到越来越多的相关方向的文章和方法。所以，呃，在可以预期的未来之内，虽然说用强化学习的方法做蒸馏、呃，现在还没有很多的工作，但是我觉得在可以预期的接下来半年时间之内，我们会可以看到更多的工作和方法，呃、并且他们应该都会有效。
0: 刚提到说他这个会 lose new capability 的这个这个方面，还有什么？你看现在看到一些可行的一些呃未来可能的解法
1: ？哎，对对对，嗯，对于呃新能力和旧能力的平衡的问题，呃，我们现在倾向于相信比较好的解法是找到正确的用户的，问题的啊、呃、分布或者说用户问题集合，就是。一定要非常非常清楚的知道用户到底会问模型什么样的问题，因为我们现在倾向于相信，就是呃，比如说老是把老是在数学题目上训这个模型的话，模型虽然数学题可能会肯定会变高，但是数学题只是用户问模型的其中的一个小部分，还有其他的，那呃，还有就是日常的对话。呃，用日常对话的数据训练模型，模型肯定会让日常对话训练的能力变得更高。但是，日常对话也只是呃模型的用户真实的问题的其中一小部分。因为，嗯、呃，很多时候模型用户问模型是要让这个模型干活的，不是跟这个模型瞎扯的，是要真的让这个模型成为生产力。对，所以找到正确的用户的问题的集合，或者说啊、呃，就是找到正确的用户的问题的分布。然后去拟合这些分布，我觉得是接下来半年，嗯、呃，需要特别嗯、呃、考虑和被嗯、呃、攻克的一个问题。在这方面的话，已经嗯、呃、有一些地方有一些工作了，比如说 l m c s 他们有一个嗯这种 Open 嗯、呃、Open Chatbot Arena 的的的一个网站，是让呃用户自己给呃不同的模型提问，然后看那些个。呃， 模型谁好谁 坏， 然后 呃， 这样子的 话， 他们就可以收集到用户提的这些个问 题， 这些个数据本身。然后他们最近也开源了一些个数 据， 呃， 我们觉得这个是非常非常的呃 valuable 的， 非常非常的有价值的。对。那在这次的会议上 面， 嗯， 关于数据的组成这方面的研 究， 其实我见到的非常的 少， 就除了我自己会研究能力平衡和数据组组成之 外， 呃， 我只呃。还有另外一篇叫做 The《The Fun Connection》，是呃 MIT 的同学发的，呃，他的一第一作者叫做 Shane l o m p r e y 啊。我们就是在这方面聊过很多次，但是似乎就只有我们两个在那里呃聊呃你的数据的组成、数据的组合应该怎么做。但是其他的地方的话，呃，就是感觉关注这方面的问题还是比较少
0: 。最近这 LM 嗯、呃、出来以后，也跟很多这种业界、学界人去聊。我觉得刚才你说这个数据的问题，现在我要去验证一个假设，需要的算力成本本身就比较高。我们就这么一些卡，我们的验证也比较有限。你觉得是不是因为这个原因，使得对于 data 这一方面的一些研究，它可能更多还只能在业界去进行
1: ？学学术界对于这方面资源的要求，其实确确实实是需要有一定程度的资源的。但这个资源可能就是，呃。呃、嗯，学术界会因为资源有限而被迫做一些个资源有限程度下的创新，这些个创新在很多时候都是非常有用的。其实也比较鼓励学术业做这一类型的创新，因为意味着资源有限，学术界就要关注以最小的成本做最、嗯、呃做最大的收益的事情。然后，其实工业界也需要做最小成本、最大收益，只是工业界的 scale 是学术界 scale 到一百倍，所以你要做的事情就你在学术界，当你的啊、呃，就是呃资源不够的时候，去做那些个呃在成本限制之下能够最大化收益，同时要考虑 s c a l a b i l i t y 就是你的成本限制是真的成本限制，就当你的呃成本扩大一百倍之后还是受限，然后。在这种情况之下，呃，怎么去呃最大化？就是给了你一起给了你工业，其实就是即使给了你工业界的卡的数量，你还是要做一些个取舍和决策。然后在这个时候怎么做你的取舍和决策，使得在学术界一百分之一的资源下得到的结论，也可以泛化到工业业界一百倍的时候的得到的结论。呃，如果是呃希望这个是 apply research 的话，嗯、这个其实是一个非常呃重要的。衡量的指标。那在这次会议之中，我们也其实看到了呃非常多的呃比较好的相关 insightful <音>的工作。呃，就是除了我自己去研究啊、呃，就是能力平衡之外，就是刚刚提到的呃 MIT 的同学一个 MIT 的朋友，他们做的 t f l a n connection 也基本上是以在在一个比较小的呃数量级的情况之下去啊、呃、衡量，嗯、呃、数据的组成以及模型能力的平衡这样的一些个实验。然后他们也画了一些个小范围的 scaling 的曲线，保证他们的曲线可以外推到更大的数量级。我觉得这些都是呃比较有意义的，比较有意义的。所以虽然说学术界是有一定程度的资源的限制，但是资源并不是阻碍创新的呃最大障碍。
0: 嗯，哎，我觉得这个角度你说的特别好。那在这一次的这个会议上，也你有看到哪一些？你觉得哎，学术界有提出比较有意思的一些呃方向，或者说？一些可能你之前没有关注到的一些问题嘛
1: ？哇，嗯 ，Honestly， 嗯、um, ，其实，在开会的时候，就我开会的风格，很多时候是就是在开会之前去找到谁会来这个会议，然后提前跟他们发发消息，跟他们约，说能不能聊天聊一下。然后我开会的前三天，每天就是。比如说，我在会场八个小时，就是一个小时跟一个人聊，另外一个小时跟另外一个人聊，另外一,小时,另外一,另外一小时跟另外一个人聊，这样的结果就是，我其实看 poster 和看 a l 听 oral 的这些个机会，就是反而被压缩了。反正在大部分时候都是在已经跟、嗯，呃，就是工作非常相关的人直接聊相关的 research。对，但回到呃，就是这次会议本身的这些个 presentation 的话，我觉得，嗯，呃。有很多工作也非常的，呃，值得讨论。一个是把 language model 作为一种 agents， 这是一个非常火的话题。当然 ，again， 呃，就是这次会议的投稿在完成工作的时候是在半年之前。language model 作为一个 agents 是上个月才火的，对。但是在半年之前，至少是半年之前，我们已经看到有一些个呃同学已经非常的 future 啊 futurism。就是他们在半年之前就已经考虑到 language model 做一个 agents 需要考虑的一些个问题，然后特别是关于函数调用的问题。那呃，我参加了一个让我印象很高的 poster， 是 CMU 的一个同学，他叫做 Arman Madam。然后他做的事情是呃去 prompt 语言模型，然后在 prompt 的时候让语言就是呃用用了一种呃自然语言和函数编程呃混合在一起的 prompt。使得这个模型的输出既有语言又有函数，然后这个函数，呃，又又又有函数。那这些个函数的话，就这些个编程语言可以用来做各种各样的工具的调用，然后在这个，然后同时也可以各种用做符号化推理，然后这些东西又可以跟自然语言混合在一起。啊，然后 again 这个东西虽然说最近开始领域变得变火，但是他做这件事情是在半年之前做的。对对对,对，所以非常，我觉得是非常的。future thinking 的，我昨天晚上跟他就是喝酒喝了很久， oh. <笑>对，就讲就讲这相关相关的工作。然后我当时在他的 poster 的时候，呃，这个工作也就非常的火嘛。当时是我在我在我在旁边，嗯，跟他聊。然后有两个 OpenAI 的朋友，然后有 DeepMind 的朋友也在关注他这方面的工作。另外一份工作是，呃，斯坦福的工作 ，L l m c 的工作，他应该是斯坦福呃伯克利和 USSD 合作的吧？对。对他们当时的，他们这这份工作叫做 Flexion， 他做的事情是，呃，你的模型在上线推理的时候，希望增大模型在推理过程之中最大化它的吞吐量，也就是在，呃，也就是最大化的降低模型推理的成本
0: 。维库纳的作者是
1: 吧？对，维库纳团队的作者，他们的这篇文章，他们这篇文章现在 GitHub 上面好像已经有上万颗星了，所以。呃，就是非常的有用，因为大家都需要，因为大家现在做发现这个这个的需求来源于对呃大语言模型，一来是上线，二来是 evaluation， 然后 evaluation 的话就需要一次 evaluate 特别特别多的数据集，就需要要增加模型在推理时期的吞吐量，这就是他们解决的问题。对我觉得这篇文章也就是做的非常的好，非常的 impressive， 我非常的喜欢。对，然后呃还有一篇文章，还有一些个文章就是。呃，研究，呃，呃，我刚刚提到的，呃，研究，呃，反求数据的组成
0: 。刚才付瑶提到的这几篇文章，我们也会把这个 link 放到这个 show notes 里边，如果感兴趣的朋友的话，也可以去多看一下。其实正好你也提到了第一篇跟这个 agent 相关的这个文章，嗯，嗯半年就从 Meta 的这个 To w Former 开始，大家也发现可以用大模型来去做这种 To w Using， 然后就有 Auto GPT 等等的这一系列的。这一些呃工工程上的一些 project 出来，让大家关注到。那你讲很有意思一点是，学界其实在半年前就<笑>就已经有人在做方面的尝试。<笑>那这大半年以来，就你真实看到说这个这个把大元模型作为一个 agent 来做，现在出现了有哪一些呃，大家发现了一些呃挑战，还有距半年以前以来这些新的一些呃一些解法和突破呢
1: ？OK。呃， 我们认为大语言模型作为 agent， 呃 ，in general， 它是一个非常非常有非常非常 promising 的方向。呃， 我们觉得它可以开创非常大的未来。但 是， 呃， 当当前也会有非常大的挑战。其实最大的挑战就是这个 demo 都非常的 fancy， 但是在实际用的时 候， 第 一， 它不一定每次都能够完成你给它呃下达的任 务； 二 来， 呃， 它可能能够完成任 务， 但是 呢， 它可能中间会试 错， 错非常非常多 回， 以至于。呃，他完成了你的任务，但他花的钱实在是太多了。对，嗯，这些是呃一个现在两个比较 pressing 的问题。然后去拆解这些个问题的话，呃，就会就会拆解的非常非常的细。首先，它涉及到这些个模型的基础能力。这些、个、模型的基础能力的话，可以拆解成嗯，把自然语言和函数调用混在一起用的能力，然后调用函数本身的能力，是调用工具本身的能力，然后啊。呃逻辑推理的能力，然后常识性的推理的能力，因为有些个推理它不像它它没有很逻辑，它它不是它不是非常非常精确的推理，很多的推理比较的比较模糊，有多种中间路径都可以。你要做你你你要做饭，你的盐放多一点，放少一点，这个就是味道都都还 OK， 只要你在那只要你在可以容忍的模糊范围之内。但是有些个推理是非常精确的推理，你中间每一步都不能错。跟函数或工具调用的推理比较，呃，涉及到精确的推理，然后把函数和工具调用的结果以及它工具调用的过程翻译成自然语言，这涉及到精准推理和模糊推理的一种过渡，然后在自然语言的空间之中，很多的推理是模糊型的推理，然后怎么样让呃模型可以在这样子不同的推理范式之下反复横跳，呃，应该是一个现在还在尝试解决的事情，然后我们发现，嗯、呃。Again， 还是更大的模型在做这方面的任务的时候，变得可以可以变得更好。但是我们也同样倾向于相信，嗯，小一点的模型在做上做这方面的任务，他们的能力还没有被挖掘到上限。所以我们现在还在挖掘，嗯，就无论是大模型和小模型，在这方面我们还在挖掘能力上限的这个过程之中。然、嗯、后挖掘能力上限又有很多种方法，呃，你可以通过呃、嗯、prompting 的方法，这个就是在就是。嗯，把 language model 就调用工具作为 agent， 其实呃也是在呃都不是半年之前的，是几乎一年之前就开始研究了。我自己其实，在一年之前也有一篇嗯大、呃、模型相关调用调用工具相关的文章，然后 CMU 也有也在就是一年之前有调用工具相关的文章
0: 。所以，我可以理解说，呃，就是 agent， 现在 agent 的这些我们看到的它的一些在应用中的挑战。它核心还是由这个 L M 底座的这个 L M 的能力本身来决定了它的上限。那在这个中间，在调用的这个中间 ，Samu 的这个这个 project， 那他们又是在什么层面上去解决这些问题
1: ？嗯、他们其实很多时候是在 prompting 的层面和 fine tune 的层面解决这个问题。虽然说底座模型的能力决定了模型作为一个 agent 在执行任务的时候的呃效率的上限，但是如何通过更好的 prompting 的方式把底座模型的能力，呃，完全发挥出来也是一件非常非常呃困难的事情。我觉得，呃，这个这个真的是需要呃，就是在做这方面的人是非常非常好的 prompt engineer。呃，我觉得一个比较好的例子是 p a p l e x i y 点 AI 这个应用，他们是专门做搜索的，但他们的搜索和呃，他们专门做是 AI 对话加搜索，然后他们的事情做得非常的精细。首先，他们的 prompt 写得非常的好，然后他们在搜索的时候，他们对于他们的信息源和搜索的类型的拆分也拆分得非常的精细。然后他们在，嗯，就是，嗯 ，agent 在做搜索返回给用户以及与与用户对话，然后做新一轮的搜索和。呃，整理信息的这个过程也做得特别的顺滑，我觉得这一系这这这一系列的东西都是需要下功夫的。虽然说底座模型决定了呃能力上限，但是我觉得现在业界的平均水水准还呃并没有到把底座模型的上限呃完全发挥出来的呃一个状态。我甚至觉得现在的底座现在的业界平均水准在嗯、呃、就是挖掘底座模型的潜力，这个可以远远的得到加强。
0: 就我们现在知道，比如说它的底座模型是什么吗？是也是它自己 pretrain 的一个模型吗
1: ？应该他们是调用的 GPT 吧
0: ？哦、oh, okay. ， OK， 所以说它在 GPT 的基础上，然后通过 prompt engineering 方式就可以实现一个你觉得一个比较好，就可以做一个比较好的 agent 的一个实现
1: 。对对对，就是你要真正写 agent 的 prompt engineering 的话，那个 prompt 是真的非常的难写，就跟写一个代码项目一样，只是但只是你的。这里面你就不是用嗯 Python 写你的项目了，你就是用你的语言去自然语言去呃描述一个代码项目。就如果你真正去看呃写的比较好的 prompt 的代码的话，你会发现，就首先嗯它也就会像一个代码项目一样分成很多个文件，然后文件之间有调用，因为可能会有一个 prompt 调用另外一个 prompt，、嗯嗯、对，此时被调的 prompt 本身就变成一种工具，对，然后就是还有各种各样的 optimization 版本的迭代，然后不对于不同版本底座模型的适配。然后这一系列都是需要呃花挺多的功夫的，嗯，我曾经问过我的一个同学，呃，你在写 A g e n t 的时候，你的 prompt 的 e n g i n e e r 大概花多久的时间？他花一个月。对，差不多就写这个是跟
0: 写一个写一个软件的时对对对
1: ，就是这个样子。哎，
0: 那如果这样的话，你是一个非常非常重的一个 prompt， <笑>这个会使得我呃每次 run 这个 agent 的这个成本太高吗？嗯
1: ，这个可以，就是。它不是说呃、um, prompt 非常多 ，prompt 非常的长，而是说你的 prompt 有很多个文件，然后你每次会动态的选一个 prompt 去调用，但是这个单个的被选中的 prompt 并没有很长
0: 。最近你在业界有看到有哪一些呃研究，你觉得是能够帮大家比较好的去实现 agent 的这个问题
1: ？嗯，我觉得现在业界里面的研究更多还是关注在怎么嗯。一来是 prompt 你的基础模 型， 让它做更好的工具的调 用， 然后呃怎 么？ 二来是 嗯， 怎么把一个复杂的任务拆解成一些个更加简单的、简单的小任 务？ 就怎么去做任务的拆 分？ 然后就是 嗯， 当你的 agent 的数量变多之 后， 怎么对于不同的 agent 之间的任务相互协 调？ 对， 哦， 现在我觉得我们就。呃，应该是停留在，呃，比如说五个以内的 agents， 然后呃，能够调用的工具可能就是呃十几二十种，然后几十种的工具已经算挺多的了。当然也有呃，就是调用一千多种工具这种，这种可能就是超比比较大。然后但是现在就是用的就 demo 效果比较好的，也可能就十几二十种工具，然后就是呃十个数，就是五个以下的 agents 的数量，然后呃。被然后一个问题，如果要被拆分的话，它可能不会被拆分的，嗯、呃，可能就是拆分成一个小问题的话，可能就是呃五六步的这样的一个子问题。但是如果子问题数量太多的话，可能也会比较更难一点。我觉得这个是嗯、呃、现在学术界呃存在的状态，但我觉得这个状态完完全全没有够到顶。我觉得刚刚说到的那些个数字都可以更更多一个数量级，都可以再往上面加个零。
0: 嗯。这是什么给了你这样的这个信 心？
1: 嗯， 因为我自己做过这 个， 我最近的一篇文章就是投给嗯投给 New Rips 的， 然后当时的话我们是用的呃我我们我们当时是一个呃 Negotiation 的一个游 戏， 让有就是就就让两个模型讨价还价。然后在讨价还价的过程之中，我们还有呃第三个模型给他们做教练，说你上一轮砍价的过程之中没有发挥好，然后告诉他你什么地方没有发挥好。嗯。然后你的目标就是要买家的话就是买一个东西，我们当时买一个气球，让他买的更便宜；卖家的话就是让他卖的更贵。然后我们希望就是他呃就一轮一轮的砍下来，希望每一轮都能够呃有更好的价格。我们当时是做了这样的一件事情。然后我们当时还有一个 moderator， 相当于一个裁判来去看，就是场上选手们啊、呃，就是在砍价的过程之中有没有遵有没有遵守规则，然后呃有那他的这个价格 proposal 是否在合理的区间这样的事情。你看，这就有四个 agent 吧，一个买家、卖家，然后一个教练，然后一个裁判，对吧？啊、呃，然后呃，我们我们在过做的这个过程之中，我们发现让。嗯 G b 三点五就能做，但 G b 四会做更好。然后 Cloud 也可以做 ，Cloud 的不同的模型的版本也都可以做。并且我在做这件事情的时候，呃，我当时是因为时间关系做了一个多月，然后投了，呃，投了文章之后，呃，我就没有呃接着去往下面深挖下去了。但是我觉得这个项目再接着 push 的话，就是更多的工具的调用，然后更多的 agent 呃加进来，然后就是呃，比如说你可以要，你可以有多个教练。然后你可以有多个游戏，多多个选手，然后你不一定需要砍价，你可以打狼人杀，狼人杀的话至少要五个人，对吧？嗯，所以就是这些个东西，就是我我在我在自己做完了一遍之后，我就觉得这些东西就完完全,全可以做，就是就是如果就如果我现在哎能够有一个，比如说一周的空闲的时间的话，让我去写一个狼人杀的狼狼狼狼狼狼人杀的 AI， 然后让他们就是完完全全能打起来的话，我是有信心把这个东西给写出来的。嗯、对、嗯，所以就是因为我自己。那那从我自己的切身体会之中，嗯、我觉得啊、呃，首先我自己当时做那个项目，我们我们后面把它投给 n e w r i p s 那个会议也非常的值得参加，会比现在这个会就是就是人更多，对 ，larger party， 对，呃 ，OK， 我当时把它投给 n e w r i p s 然后呃，然后然后然后然后我做完完之后，我就觉得完完全全有各种各样的东西可以接着被 scale up， 对，然后我前前两天跟嗯 CMU 的同学。聊这方面的时候，就是那个做呃在语言和函数调用混在一起的同学，我们也觉得就这方面完全可以 scale up。就基本上，呃，如果在这行的话，就会觉得呃这些东西完全都可以做，并且要怎么做也其实还挺清楚的
0: 。那你刚刚提到这个 negotiation， 就是这个谈判的这个这个场景啊，可能还是在一个你给他给定他的一个环境中去发生。要做一个所谓个人助手的这一些 startup。可能大家还是希望说我能够用它来去调用很多我现实生活中的一些工具，除了大家能够想到的啊一些 API 啊连接方面的之外，你觉得还会有哪一些在呃模型能力或者说在调用层面的一些呃困难吗？嗯
1: ，就是如果的如果我们的目标是把模型变成一个个人助手的话，首先，呃，首先它现现在的模型能力一定程度上已经可以做这件事情了，就是。嗯、um, ，我比较确信一些个比较比较强的 hacker， 肯定他们自己已经开发了一套自己的，就是电脑上面的呃模型作为个人助手，然后调用各种各样的事情。我知道有人在已经做了这个事情的，对，并且并且我自己也曾经考虑过要不要就是写一下，让这个模型可以给我浏览，啊、呃，就是每天新发的论文，然后把这些个论文通过我的标准把好坏给我筛出来，筛完之后。给我做一下总结。就我，我曾经想过，哦、呃，把这一套东西自动化，我觉得这个东西是完全可以做的。我只是没有没有一周的那个完完全全空余的时间去写这个代码。如果听众中
0: 有哪一位这个，比方说博士生，小要跟付瑶一起来合作，<笑>帮他一起来完成这个的，我相信会是很有意思的。或<笑>者可以在我们留言会给我们私信。
1: 对对，就是就是，我觉得就是做个个人助手这方面很多事情就是完完全全现在就已经能做的了。然后。嗯呃，我们的这做做研究的话，我们其实是在探的是这个模型的上限，希望模型在什么样的空间之内，能够能够更大的提高。我自己做那个项目，其实是想知道模型，嗯、呃、嗯，在就 prompt 有多大的程度可以把模型的能力往上面推到推到多高。对我这、嗯、这个是这个、可能是研究和工程的区别，研究可能是需要去探这个模型的上限和这个模型的未来，然后工程的话就是很多东西都就完完全全现在就可以做。然后，呃，我们觉得就是首先把它变成个人助手的话，呃，就是它可能能力的范围也是一个重载，往上面扩的一个范围。就是，呃，我觉得一个比较好的 approach 就是你首先有一个非常精准的，这样你希望它给你做的事情就是，就就就每天把新的论文给我做 summarization。但但是，但其实不止 summarization， 因为，你还需要去上网把那些个论文的源头给拿过来，然后再。呃，把它们汇总在一起，变成一个 Notion 的文档，然后再变成 Notion 文档之后，再做 summarization。Mm-hmm. summarization 的时候，里里面的专有名词和数字不可以出错。然后 summarize 完了之后，还要告诉我，就是他读完之后的 take away insights 是什么。然后我觉得，比如说，就是从一种比较 concrete 的啊、呃、应用为基础，然后再往外扩，是一个比较好的工程上面的路径。要不然，呃，就是如果如果你的就是应用不是刚需的话，很可能就是，哦、呃，做的东西就是 demo 很 fancy， 但是啊、呃，稍微比较虚无一点。我在我的啊、呃、自己的呃朋友之中有，有有有有有会定期不定期的发一些我自己的觉得比较好的文章的一个合集，我们把它叫做 AI Chief Speak。就是主厨推荐， oh. <笑>对对，那当然这个也跟朋友一起说，朋友也会一起发，对。然后我们发现，如果有这个这个东西的话，就是所有人基本上是在我们这行的所有人都都特别的需要。但现在他就是呃，在一个就是我们人来去做这件事情，但我们倾向于相信机器是可以做的，当然也有也有可能会说。哦、呃，就你在挑文章的时候需要一定程度的鉴赏力，对对,对这个其实非常的重要。但是我在这方面，对于呃，我写的模型的 prompt 经过了高强度的优化，对，基本上是我能够把我想到的对于模型的鉴赏力，然后呃，使尽浑身解数写这个 prompt， 让我这个模型也有这方面的鉴赏力。嗯，对对、嗯
0: 嗯。在这个使用 LM 的时候的一个呃一个超一个困难是说呃。比方说，我要总结一篇很长的文章，他可能直接得头和头和尾，就间会露出嗯，这个现在为什么会有这种现象、呃、人,人也是这样的，
1: 嗯，对，哦、对
0: 这个的确很像人的,也也这,的这个理解、就是，对对我们通常不就是看头看尾，
1: 对，中间就
0: 不怎么看对对，中间就不怎么看、嗯。对
1: 对,对、嗯、我觉得就是可能有很多原因吧。首先，这个大模型的训练数据就是从人的。自然产生的训练数据之中得到的，然后呃，人在自然写一篇文章的时候，会，比如说你要写论文，你天生就会把重点放到头和尾
0: ，然后
1: 就写大部分的文章天生都是，呃，把重点放到头和尾。嗯嗯
0: 、比如说，在这个对于股票分析师来说，二级市场。嗯有时候我要去分析它这个 earnings c o r e 它并不是一篇文章，对它是一个 transcript，、哦、对它就不应该有这样的一个一一个权重的。对，所以说大模型在这种场景下，尤其很多有时候一些企业的内部场景下，这个就会面临一个，就就会有一点挑战。这个是一个在 prompt 层面上就可以去解决的东西
1: 吗？那我觉得在这这方面的问题，就是它跟哦、uh, ，noise in the middle 还不大一样。noise in the middle 它就是这这种观察的现象，更多的是说。呃，你的问题是比较，啊、呃，比较 generic， 然后、嗯，呃，你所需要的信息很多时候就是来源于呃文章的头和尾，但是像刚刚你说的那种场景，很多时候是我们是需要对一个 transcript 的中间一小段精准的提出来，这相当于是要，哦、呃，就是模型有能力去对它的输入本身的。就你给模型一个很长的输入，这些模模型输入之中某一个片段的信息非常的重要，然后你希望这个模型可以提出来这些个片段。哦、它能
0: 够识别，并且提出来。至
1: 少我在用 Cloud 的时候，我觉得还行，我觉得是对这方面经过了优化的，嗯、并且我觉得那，并且我觉得这个方面是可优化的，所以对于这种就是像会议纪要啊、Audio Call Transcript 这种东西，其中间部分重要片段。我觉得这个东西是一个可以被解决的问题
0: 。明白，相信关注这个领域的同学都会知道，应该是上周吧，这个呃 Meta 发布了这个全新的 Llama two， 而且更重要的是这个 Llama two 是可以这个商用的。呃，如果你的这个用户量不超过七七<笑>亿的这个用户，但我觉得其实这个对于大部分的公司来说已经，都可以，对，已经足够适用了。我觉得已经是个挺高的一个呃一个一个门槛了。所以就是嗯、呃，对于可能还没有来得及去深度研究 Llama two 的这个同学。或者付瑶可以给大家简单介绍一下，就是这一次它就比起这个第一代的这个 l a m a 让你自己觉得比较 impressive 的一些更新是
1: 什么？我觉得 n a m a Two 这些这次最重要的更新是它把呃 alignment 的部分，特别是你怎么样做 RLHF 以及 RLHF 对于模型带来的比较精细的细颗粒度的影响讲的还是比较清楚的。这个在 n a m a 一的文章之中是完完全全没有讲的，基本上是 n a m a Two 的一个。呃，比较重点的内容是他们的 RLHF 做了五个版本迭代，然后呃，在这之前还有两次的 SFT 的迭代，就相当于呃，他是先给你看了 SFT 做完一遍之后效果提到什么地方，然后第二次 SFT 又又提一点点，然后 RLHF，RLHF 的时候有有两种不同算法，一种是 Best of N， 一种是 PPO，PPO PPO 是完整的 RL 的方法 ，Best of N 有点像 SFT 和 RL 之间的一种方法，那。那他在 RLH 五个版本迭代之的时候，前三个版本用的是 Best of， N, 到后两个版本的时候才用的 PPO， 就这样的精细化的这个路径，呃，对于呃，我觉得呃学术界或者开源界的启发还是非常非常大的。基本上在哦 ，Number Two 做 RLHF 的这个 report 之前，呃，在这方面的研究还是非常非常的少的，就是就会有一些， mm-hmm. 但是非常非常的少，也没有。呃，像 Number Two 这样子这样的惊喜，就相当于他把一个 missing piece 给给给补回来了，给拼起来了。对，我觉得这个是 Number Two 最重要的 take away。然后 Number Two， 嗯，当然，呃，你在实际跟他说的时候，他可能会过于安全的，就是他就你问他，呃，就是我，比如说一个程序员，他会跑很多县城和进程，我我我如何 kill 掉一个进程，就如如何杀掉一个进程。啊，这个 Q
0: 也被认为是对对对,对，
1: 其实你是杀一个程序，但是但是他会说我不能够杀人，对对，他会他会有这样子的一个呃反馈，这个就是安全可能做的有点过了头。呃，我们现在倾向于认为他做安全做的有点过了头、嗯，但是他做安全做过头了也是有原因的，因为在去年啊、呃、好像是去年十二月份的时候，他们发了一个模型叫 g a n a c t i k a 是专门做。科学领域的帮你读论文 的， 然后知道很多论文信息的模 型， 这个模型就当时就没怎么做特别多的安 全， 于是上来之后各种胡说八 道， 然后上线两天就被喷下架了。所以他们这次吸取了教 训， 对 对， 但是吸取的有点过 头， 对。对我们觉得是这方面的原因，但我们觉得就对于安全方面的一些个 measurements 的话，就是过头比不做要好得多，就是宁可你做的过一些，嗯、因为做的过一些的话，你还可以在后期的版本迭代把它慢慢给调回来。但是呃，就是就得得有这样的一个呃意识。其实其实其实其实跟那天下架的时候，嗯、呃，我在 Twitter 上面还跟嗯、呃、OpenAI 的这个嗯、呃、Head of Policy， 嗯、呃，就是。嗯、呃，有一些个呃讨论说，如果 Meta 在发布 Galactic 的时候，对于安全的更加的，就是做的更更更更重要一点的话，结局会不会不一样？然后 Miles 说，哦、呃，就是其实只要是有这方面的意识，然后 Documentation 写的更加的明确一点。然后在在方面就是 show 跟外跟外界的这个沟通的过程之中，嗯，嗯去去展示一些个对安全方面的努力，这样子的话，其实可能对公众的反馈也都会都会好很多。那显然这是 a 么就呃 ，Meta 在这方面做了非常非常多的工作，我觉得是一个很好的事情。嗯，对他们不仅仅是模型本身做了很多呃呃安全的相关工作做过头了，然后同样的他们在他们的文档之中、他们的网页之中。就是也也也强调了一些呃，他们为了呃模型呃的无害化做出来的努力，以及就要求用户也就遵循这方面的规则。我觉得这是一个朝着好的呃规则和约束的方向去发展
0: 。嗯嗯，那其实我也大概看了一下他那个报告，然后其实呃 ，Llama 2其实在这个他也增加了很多数据量，对吧？嗯、这个对呃参数量也提高了很多，在他所他所披露出来的这些。呃，数据呃使用的数据的情况也属于使用数据方法上，你觉得有什么呃亮点
1: ？嗯、呃，如果光是从呃基座模型的能力去看的话，嗯、呃，那么就基座模型的能力分布以及提升跟那么一区别并没有很大，就是这也是为什么我们认为那么 m b d 的大头是在 Alignment 方向，而不是在 Scaling 的方向。因为你去比较 n a m a Two 的基座模型和 n a m a o e 的基座模型，其实是差不多的，高度相似。然后 n a m a Two 这次并没有披露他们机座模型的数据组组成，是件可以理解的事情。但是呢，他们在文章中也讲了，就是呃，在呃他们的机座模型之中，呃就是就是减少了很多呃个人信息，就是就是为了保护个人信息，本来可能啊、呃、不小心加到，因为因为你在爬数据的时候真的会。就是就是在无意识的爬到很多就是呃被泄露的个人的信息啊、住址啊这方面的东西，就你都不知道怎么泄的，并且还有就是各种各样的，因因为网络就这样子的嘛，对，然后你就你就把它爬到了，然后他们应该是做了很大的力气去把这部分的内容给清洗出去的。嗯，
0: 对，嗯，哦，这个还挺有意思，就是其实他们的接受能力并没有很大的这个这个增强。嗯
1: 、对对，那么 two 的基座能力， 7 0 B 的这个模型，呃，基座能力并没有显著超过 n 那么 one， 非常相似
0: ，嗯，是好一点
1: 点，就每每样都好一点点，但不是那种呃严格增强
0: 。那所以我们会看，到，那他会有所谓的这个这个 alignment tax 吗
1: ？呃，就是因
0: 为他在 align， 你刚才提到他在 alignment 上其实做了很多这个应该应该,应该教了很
1: 多 alignment tax， 对、嗯、对，有点过头，对对
0: 。那比如说他在那基座能力之基座模型能力之外呢，就是你还看到什么？就是让他们能力上有提升的这个，
1: 这个，嗯，工作嘛，就是其实其实他们也讲的很多，就是如果你在 a l i m e n 的时候，你在做 RLHF 的时候，如果不加安全，嗯、只加 h a l p i n e s s 的话，呃，这个模型的能力会有怎样的上升趋势？这个上升趋势也挺明显的，就意味着，呃，他也谈了很多，如果如何在 RL 阶段更好的把基座能力释放出来，这样的一些个方法。嗯就是虽然说它的基座能力跟 n a m a 1的基座能力变化不大，但是你怎么把它完整的释放出来，这个也也是有很长的路要走的。嗯、那 n a m a 2我觉得核心是在如何去释放 n a m a 2这个基座模型本身的能力，这个是它在做 R L 的，就是啊、呃，就是 helpfulness 有有有有用性的 R L 里面的一个重点的那种。嗯哎
0: ，那我想说，呃，在那在这个工业界，大家肯定最关注的就是啊，它能够商用了。那在学术，从一个学术研究的这个角度的话，你看到这个拉马2了以后，你觉得它对于接下来很多学这个学界来说，
1: 有什么啊，会有怎
0: 样的这个帮助
1: ？那可做的事情可实在是太多了、嗯。对，嗯，首先的话，呃，我们比较就是首先，那么就我们其实我个人哈，其实对经过了 RLHF 之后的，呃。l a m 这个模型兴趣要低于就是 l a m 的这个原始的模型，这个就跟嗯、呃，就是很因为因为这这个就跟买东西一样，你到底到底是选个精装修的还是要你自己装啊、嗯？对，那你是希望你是可以自己装？对，嗯、呃，所以我们对于基础基座模型也很很感兴趣，然后我们认为七十 B 的这个基座模型还是有非常强的潜力的。然后呢，呃，我现在比较关注的是把这个七十 B 的模型的能力朝着我想要的。呃，方向去发展，并且其实现在现在的这个模型，它嗯代码稍微少一点，然后多语言稍微少一点，然后呃论文读的少了一点，对，然后这方面的话，我们最近正在想什么样的方法，把它这方面的能力给补上来，对，然后这个是能力补全这样的一个事情，另外一个事情是怎么把这个 llama 的基座模型增加，呃，就是。研究模型内部的工作的机理，因为你可以拿到模型的权重和模型的代码。嗯、这样子的话，就比如说模型、呃、有一个比较有意思的应用是精准的修改模型错误的信念。嗯，对，就如果模型，嗯、呃，就是如果在二零二四年啊、呃，美国重新大选，然后总统换人了，但是模型的支持 cut 到二零二三年，这个样子的话，他会认为呃，二零二四年之后的总统是拜登，所以会或或说你问他。嗯呃，现在的总统是谁？然后他可能会觉得现在总统是拜登，那你可能需要想要去精准的修改，嗯、呃，就是现在的总统这一项知识。但你不只是修，但但你希望做到的事情是，这个当你修改这一项之后，只要是跟总统有关的问题和总统有关的这个，它本来是一个网络结构嘛？那你希望这个网络结构就可以同时发生变化？呃，怎么去修改这样子的模型？这一件是一个非常有趣的应用。然后这这一点，哦、呃，我。我觉得可以有更多的研究和更多的突破，但是现在看起来的话，有一些个研究，但这些个方法呃并没有呃特别的完美。对，但是 Namu 就有经过的有 Chat 的版本，就是 Chat 的版本是经过 n a 之后的版本，它本身 RHF 会把一些个知识给覆盖掉
0: 。你觉得在跟这个 ICML 的这些个呃这个参会者交流过程中有哪一些？你遇到有意思的一些
1: insight。虽然说，呃、哦，嗯，头部的大公司的选手们都会就是办各种各样的活动，但其实很多时候，呃比较能够就是把人聚在一起的，或或者说，比如说你在任何一个活动上，两个 random random 的 researcher， 呃，然后就是不小心在吃饭的时候坐了一桌，然后就是能够就是把人让让两个人就是能够聊起来的，还是一些共同的兴趣和比较呃有意思的东西吧。对，嗯、um, ，我，嗯，比如说我前前天的话，呃，呃，跟嗯、呃、一些个 deep man researcher 聊天，有一个 topic 非常的感兴趣 ，OK， 叫做嗯、um, compression， 呃、uh, is all you need， 呃、嗯，这个的，就是这个的这个的提出是说，当你在训练神经网络的时候，你每次只是训练下一个词，然后你做的事情其实是无损压缩，就像相当于把你的信息全部压缩压给了你的网络。哦，里面，然后这个的想法是，呃 ，Jack Ray 他是呃，他本身是 DeepMind 的研究员，后面跳槽去了 OpenAI， 然后后面就是又又回到了 DeepMind， 然后他在某次在嗯、呃、就是斯坦福的一个课上讲的这样的一个想法。前天吃中饭的时候，我坐他旁边，我就问他，嗯、呃，就是关于就是 lossless compression， 嗯、呃，相关的一些个想法。然后一些个结论，它跟 scaling law 相关的关系，以及 lossless compression 为什么是呃为什么是无损的，而不是有损的？因为嗯、呃，就是在他说这件事情之前，嗯，大家觉得模型对于信息的压缩是有损压缩，那他说呃是无损的压缩。对，然后呃 scaling， 嗯、呃，模型增大会对呃呃对信息的压缩产生什么样的影响？然后，请、嗯、七那版本的 scaling law 当时是怎样被发现的？呃，因为秦七娜版本的斯盖利诺现在指导，现在是大部分所有做大元模型的指最最重要指导方针。Llama 就是复现的秦七娜，对。然后他也谈的就是当时，呃，怎么去，呃，那当时就是嗯，找到秦七娜斯盖利诺的一些个细节，因为秦七娜斯盖利诺纠正了 g p 3三点三的斯盖利诺，对，嗯，对，所以所以所以我觉得就是这些个讨论是非常非常的 insightful 的。嗯，嗯还有另外一位。嗯 ，DeepMind 的 researcher 在讨论的 是， 呃， 多智能体交互以及多个语言模型用强化学习的方 法， 啊， 就多个 agent， 然后用强化学 习， 然后相互进 步， 这样的一些个呃想法和一些个就是呃可以探索的内 容， 我觉得这些都非常的 safe。
0: 真的有很多的创新是这个发生在这个业 界， 所以像业界跟学界的这个结 合， 我觉得越来越越来越紧密。呃， 每个 researcher 在完成了一个。自己的这个研究之后，都会在寻找新的研究方向。在这个变化如此之快的 AI 领域，你自己会最关注哪几个方向会去深挖吗
1: ？我会倾向于把我的呃研究分成，就是现在已经有比较好的解法，但是需要更加精细化，和现在完全没有解法，呃，需要去探索这两个部分。那在在在这个已有解法，然后需要精细化这一类，我更加关注数据的。组成包括预训练数据组成和呃，就是呃微调反迁移数据的组成，然后 COT 数据的组成，然后不同的数据组成对于模型能力平衡所带来的影响的一些个精细化调整。对，然后在这个的目标是希望找到什么是最好的数据，使得哦、呃，你希望把那些不好的数据变成好的数据。然后好的数据比跟不好的数据的作用的区别是，你好的数据和不好的数据在你给模型塞数据的时候，模型都会得到提升，但是好的数据可以让模型提升的更快。嗯，随着你数据的增多，好的数据使得模型能力增长的斜率会比坏的数据使得模型能力增长斜率更加的高一点。那如何去定位什么样的数据算是好数据？然后坏的数据也不是全部都坏，很多时候他们只是格式不对而已。那你怎么把那些个坏的数据变成好的数据，让模型能学？这个是我呃比较关注的一个方面。然后就做数据这件事情，其实呃很多地方都已经有比较成熟的方案了，所以它其实是在一个呃已有的方案之上，怎么去把它做得更加的精细化这样的一类研究的方向。那另外一类研究就是没有一个已有的方案，希望把它就是像把探索出来一个方案，这也是我在关注的。那我这边比较关注的就是，嗯、呃、，A I agents 相关的方向。然后我特别关注的是把 A I agents 本身的数量和丰富程度增多。就现在我们能够控制的 A I agents 可能就是在四五个这样的一个量级。那我就是前两天，就昨天晚上跟嗯嗯 CMU 的同学聊天的时候，我们希望去关注你如何同时操纵超过一千个 agent、wow.。哇！让他们嗯、呃、可以一起。呃，协同，嗯、呃，完成你给他们指定的任务、嗯，然后一千个 AI agent 怎么相互给 feedback， 就怎么做 AI feedback at scale。然后这个 scale 的意思是说、嗯，你的 agent 的数量和丰富程度变得非常的多。然后有些 agent 是 actor， 有些 agent 是 critic， 然后这个 critic 为这些个 actor 提供 AI feedback。怎么在这个量级的啊、呃、agents 的时候？使得他们的呃 feedback 都是有效的，然后然后可以就是在以以把把 AI 做成一个群体，把 AI agents 它不是一个个体，它是一种种群。然后呃人类作为一种种群，它的演化的过程是以生存为目标，自然选择。AI 作为一个呃种群，它的演化是以人类指定的目标为目标。然后让人类选择，就怎么把自然选择改成人类选择，嗯、怎么把生存这个目标改成人类指定的另一，任意目标，然后在种群的啊、呃、范围内研究 AI agents， 这个是我比较呃关注的下个话题。其实我昨天跟。下面的朋友正在聊这个，我们觉得需要把九月份的时间全部空出来，专门搞这个。哇，这个
0: 听起来这个非常有意思的研究，就是说不定还会跟一些社会学的东西会有一定的这个结合，而且对,对啊，我们一直要想说 ，AI AI 这个工具，尤其有 AI agent， 就真的真的是让这个一个人变成了一支队伍。我觉得，甚至再往前更进一步去想的话，以后我们再去。思考一个组织的形态的时候，可能都要发生很大的这个变化、嗯、我可能就思考一个组织，现在想我要配备什么样的团队，什么样的人，可能现在变成了说，我先去设置好我的一个个 agent， 然后再去看这里面哪些要有人再去补齐的。你的公司里面，假设你有所谓的这个 agent 作为你的员工，那如果你百分之八十的工作都是由这些组织，我相信他们到时候会需要一个完全不一样的一个整个工具链。我觉得这个会是一个非常有深远影响的一个一个研究方向。就
1: 当你有一个一支 AI agents 的一个团队的时 候， 你如何就是把已有的就现在嗯做那个团队组织架构有各种各样的社会学的实验、商科的实 验， 然后各种各样的结 论， 怎么把这种东西挪到 AI 的？ 对，里面我觉得这是一个非常化跨学科、嗯。而且你
0: 想，对，而且你想，组织它自己也是在不断的这个进化的化对，对吧？十年前的这个 Facebook 的这个组织形式，跟它现在的文化各方都不一样。对。而甚至，但它可能未必不是最好的对，对吧？前经历了那么大的一个裁员，说明它自己本身其实，那我如果有更大的、更多是 AI g e 的话，这个组织会不会变得更加的、更加的智能？我们会更少的犯这些人类犯的这个组织管理上的一些一些错误。我觉得这个都是非常非常。呃，有意思的一些方向。很
1: 多时候，群体演化的方向是并没有一个特别好的预设的方向，只是在每一步的时候去找局部最优。有群体无意识的现象其实还是非常的严重的。很多时候，一个比较大的群体做一个呃一个比较重要的决策的时候，呃，能不能为 well informed， 就 randomness 这这方面，嗯、就是就随机性在这方面 play the role 非常非常的多，所以。但是，如果你可以在呃 AI 这样的一个群体性的 agents scale 上面做这方面的研究的话，可以就可以对于那人类的这些个群体性的比较重要的研究的决策，应该也会有比较嗯重要和深远的影响
0: 。很高兴傅瑶在这个百忙之中跟我们聊了这么长的时间，我觉得有非常非常多的这个 insight， 也让大家能够从一个侧面感受到了在这个 I C M L 这个人才和这个智慧的浓度。好，那谢谢傅瑶今天的时间，非常感谢。谢谢。以上就是这次跟傅瑶的全部访谈。不知你是否也像 Monica 一样觉得意犹未尽？未来的一个多月 ，Monica 还会在硅谷这边与更多大模型最前沿的研究者、创业者、从业者交流，还有更多精彩的访谈，敬请期待。赶紧关注 Onboard。感谢大家的收听。如果你喜欢我们 Podcast 的内容，欢迎你点赞并分享给可能感兴趣的朋友。有任何建议反馈，都可以在评论区留言，我们都会很认真地看的。如果你在用 Apple Podcast 收听，也希望你花几秒钟给我们打个五星好评，让更多人了解到我们。我们下次再见啦！